0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich nehme das hier gerade auf der Alm auf und habe vor lauter Jodeln keine Stimme mehr. Na Scherz, ähm, ich glaube der Temperaturunterschied hat mir doch recht zu schaffen gemacht und ich bin ziemlich verkühlt, dass man hört das, sorry für das. Ich hatte das Vergnügen, mich mit den Mädelspeisenfräulein einer Auftragskonditorei in Graz zu einem Interview zu treffen und habe das bei ihnen in ihrer gemütlichen Backstube aufgenommen bei einem leckeren Stück Kuchen. und habe sie mir wirklich ausgefragt, wie sie auf die Idee gekommen sind. Und man muss dazu sagen, die fräulein sind ganz besonders im, im Grazer Raum sehr bekannt und sehr begehrt für Hochzeitstorten, für Geburtstagstorten, also einfach irrsinnig schöne Designs haben, irrsinnig coole Torten und ihr könnt euch auch gerne mal Instagram-Feed anschauen, einfach Mehlspeisenfräulein eingeben, dann seht ihr, was ich meine, wenn ich sage, die haben wahnsinnig tolle Torten. Auf jeden Fall, was ich noch vorher sagen möchte, bevor es jetzt losgeht mit dem Interview, dass die Mehlspeisenfräulein nicht nur extrem süße Törtchen machen, sondern auch von ihrer Art her, das klingt jetzt natürlich sehr aufgelegt, wenn ich das sage, und sie sind sehr süß, aber sie sind wirklich sehr, sehr nett und wenn ich jetzt sage, sie sind sehr nett, soll das jetzt auch nicht irgendwie, ja, dem einen Abbruch tun, dass sie tolle Geschäftsfrauen sind, weil das sind sie nämlich auch noch. Aber sie haben mir das Interview gegeben, da hatte ich noch nicht einmal einen Instagram-Account. Und das finde ich wirklich nett. Also einfach irgendwer, der mit ihnen einen Podcast aufnehmen möchte. Und sie haben sich dafür die Zeit genommen. Also vielen Dank dafür. Und ganz viel Spaß jetzt mit den Mehlspeisen, Fräulein. Ich kann euch versprechen, dass erstens tolle Tipps dabei sein werden. Und ihr danach wahrscheinlich jede Menge Heißhunger auf süße Törtchen und Kickbobs haben werdet. Also jetzt viel Spaß. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen und einfach sagen, was ihr macht für alle Menschen, die hinterm Mond leben und noch nie was von den Mehlspeisenfräulein gehört haben oder außerhalb von Graz oder von Österreich. Was, was macht ihr? Wer seid ihr? Wir sind die Mehlspeisenfräulein, wir sind eine Auftragskunde und ich bin die Vera.
1: Um das kurz, um das kurz zu erklären, was wir tun. Wir, wir sind zu
2: zweit, also wir sind, ich bin die Lissi, neben mir jetzt die Vera. Wir haben uns 2012 auf der Uni kennengelernt und betreiben jetzt seit einigen Jahren schon unsere Backstufe in Graz. Genau, wir sind in der Das heißt, wir backen auf Bestellung. Sonst kann man nicht einfach so kommen und dann, Kuchen, und dann Kaffee, Kuchen essen und dann Kaffee trinken, sondern wir nehmen Bestellungen entgegen und backen dann für den Anlass oder für die Torte, die eben bei uns bestellt
0: worden ist. Genau. Dankeschön. Und ja, und war das eigentlich schon immer ein Wunsch von euch, dass ihr irgendwas mit Backen oder so machen wolltet? Oder wie ist das zum Beispiel, diese bei dir entstanden? Wolltest du als Kind schon Köchin oder Nein, gar nicht. Werden? Das hat sich eigentlich so ergeben. Es
2: war überhaupt weder von den Vera, noch war von mir das geplant. Ähm, ich habe ja schon kurz gesagt, Vera und ich haben uns auf der Uni kennengelernt. Wir haben beide so ein bisschen einen familiären Background, dass die Mutter gerne gebacken haben, ja. die Omas haben gerne gebacken. Bei der Vera hat die Oma ein Kaffeehaus gehabt. Meine Mama kommt aus einer Bauernfamilie und immer unzählige Keks und Kuchen am Sonntag geben. Es war dann ganz interessant, weil ich die Vera im Studium kennengelernt habe. Sie war dann bei einer Feier bei mir im WG-Zimmer. Und wir sind dann zufällig draufgekommen, dass bei uns im Bücherregal die gleichen Backzeitschriften stehen. Und da haben wir halt dann wirklich schon einen guten Anknüpfungspunkt gehabt, weil ich halt irgendwie oder sie auch noch jemanden gefunden hat, der sie mit diesem Thema auseinandersetzt, denn das Spaß macht und dass dann wirklich was entsteht, von dem wir jetzt bei beide leben können, was uns Spaß macht, das war nicht wirklich geplant, aber <lacht> passt <lacht> so ganz gut. Sehr gut.
1: Genau. Und also, wer, was also
0: wolltest du als Kind werden?
1: Was du es aber in der Schule wollte ich eigentlich, das habe ich jetzt Mal überlegt, wollte ich Hochzeitsplanerin werden. Das, ich dann jetzt, also das ist mir jetzt wieder eingefallen und jemand hat mir einmal gesagt, das ist Radiomoderatorin sehr gut passend für mich, aber ich habe nie an sowas gedacht, also so mit Reden und, und mit Planen, aber das ergibt sich sehr gut, finde ich, weil das braucht man alles jetzt auch. Mhm. Also ich habe nie so ein Bild gehabt, was ich mal mache. Also so das war, und deswegen, dass das jetzt so entstanden ist, dass ich sage, ja, das ist einfach so passiert. Wir haben viel Glück gehabt auch, ja. muss man schon dazu sagen, also auch, dass wir uns kennengelernt haben, dass das so geworden ist, dass das aus einem Hobby entstanden ist und aufgegangen ist, das kann man so, also wir haben es so nicht geplant, das ist wirklich entstanden mhm. und es ist, ist wirklich Schritt für Schritt gewachsen, also ohne wirklich sozusagen, jetzt machen wir den Schritt, jetzt machen wir den Schritt, sondern mehr, das ist so entstanden, so aus der Situation heraus. Es hat
2: sich für uns so richtig angefühlt irgendwie, mhm. also irgendwie, ist, ob, es war so eine Bestimmung, die wäre kennenzulernen, weil unabhängig davon, also alleine hätte es nie jemand gemacht, ja. Dass du jetzt alleine Konditormeister gemacht hättest oder ich, das war einfach, es hat so sein müssen oder sollen.
0: Das heißt, genau. ihr habt sich kennengelernt und dann angefangen zusammen zu backen oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ja, wie die Lissy
1: gesagt hat, also es war wirklich diese WG-Feier und ähm, eben dieses Kennenlernen 2012 und dann mhm. haben wir einfach gesagt, wir wollen was machen. Das war einfach so, irgendwas gemeinsam machen und dann haben wir diese Pop-Up-Bakeries gestartet in Graz. Das hat es mhm. noch nicht in Graz gegeben, das hat es in Wien gegeben und wir haben uns eben gedacht, das klingt cool, das klingt interessant. Wir haben, Entschuldigung, dass ich die Eine Möglichkeit, wir haben beide so gern zu backen und haben eine Möglichkeit gesucht. Was tun wir mit
2: dem Kuchen? Also, wir haben schon Freunde gehabt, die dann gern gästen haben oder Familie, aber irgendwie ist es dann zu viel geworden. Und wir haben nach einer Möglichkeit nicht einmal gesucht, irgendwie die Möglichkeit die uns gefunden, Kuchen zu backen und den Leuten näher zu bringen. Unabhängig davon, ob du jetzt davon was verdienst oder wir wollten uns einfach austoben. Das Wunder. war so. Und da waren eben die Papa Bakeries genau, in dieser Stadt. Genau, das war die perfekte mhm. Möglichkeit. Das zu machen, was uns Spaß macht, zu backen und das den Leuten anzubieten. Genau,
1: sehr cool. Okay. Und dann sind die Boba Bakeries ja. aufgegangen, muss man sagen. Also, das mhm. hat wirklich funktioniert. Ja. Man, ja, man das kann sich ja nicht vorstellen, dass das wirklich geht, dass da wirklich, man macht eine Facebook-Veranstaltung, es kommen fremde Leute zu einem und die kaufen das Gebackene und dann ist das quasi so losgegangen. Das war so dieser Anstoß, das geht, die Leuten gefällt es und schmeckt es mhm. und jetzt müssen wir. Da irgendwie was machen, was handfest ist. Und dann ist der Konditormeister kommen Okay. Also, das war so das war der erste nächste so, Schritt.
0: Der nächste Schritt, mhm. genau. Und können ihr noch an eure erste Pop-Up Bakery erinnern ja, sehr und wo gut. Ich die gemacht sehr habt? Sehr gut. Ja. Das war ja wirklich ein.
2: Ja, wir haben es in meiner alten WG gemacht. Wir haben das eigentlich auf Facebook gepostet, Leute eingeladen. Wir haben beide gebacken und haben uns gedacht, da kommt sicher niemand. Und haben dann, ich glaube das hat um zwei oder um drei gestartet, und wir haben für vier Uhr unsere Verwandten eingeladen für Kaffee und Kuchen damit die das Essen, was überbleibt, weil wir nicht gedacht haben, dass wirklich jemand kommt. Und ich weiß noch, wir sind dann wirklich bei uns in der Küche gesessen, meine Bewohnerin hat noch alles hergerichtet und aufgewischt, damit es dann gut ausschaut, ähm, wenn die Gäste kommen. Und wir haben noch Würstel gegessen, weil wir so einen Hunger gehabt haben, weil wir schon so fertig waren. Und ja. wir sind da gesessen und ich glaube, es ist eine Stunde früher, sind die ersten Leute gekommen. Die haben von meiner Eingangstür gewartet und also haben Vicky uns fremde Leute, ich habe gesagt,
1: das sind wirklich Leute von Tür, haben also wir uns Fremde,
2: beim Würstelessen zugeschaut und Dann ist es halt losgegangen, gell? und innerhalb von einer Stunde war man ausverkauft. Also mit dem Erfolg oder mit, das hätten wir überhaupt nie gerechnet, gell. Es war dann wirklich alles aufgegessen. Und unsere unsere Familie hat dann nichts. Gehabt. Es hat dann nur mit diesem, also die
0: Krümel waren <lacht> über, gell? und das war halt dann wirklich ein tolles Erlebnis, ja. Toll. Und, ja. und von dem, ihr das eben angesprochen habt, habt dann überlegt, wo in Graz könnten wir noch so eine Pop-Up-Bakery machen? Oder wie ist das Na, so, so nett. Wir haben uns einfach nur gedacht, es geht. Und dann sind die Leute auf
1: uns zugekommen, muss man sagen. Und hat es schon begonnen, dass dieses, ich würde jetzt sagen, aber Trend, das war ja Backen war, ist dann jetzt, ist es ja riesig. Aber damals... 2013, muss man sagen, hat das ja gerade gestartet. Also wir sind mit dieser Welle von diesen Backblocks, mit diesem, das Backen wieder modern und cool ist, sind wir mitgeschwommen sozusagen. Und das da sind Leute dann auf uns zugekommen und haben gesagt, kommt zu uns, macht's bei unserer Papa pop bakery Also dass wir wirklich direkt auf Leute zugegangen sind, das war jetzt viel später. Dass wir wirklich mal andere gefragt haben, ihr würdet zu uns passen, schauen wir mal, ob wir was machen. Mhm. Sondern die sind ganz oft und sehr lang zu uns auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, ihr habt schon eine Facebook-Community wir brauchen Fans, also so so, so circa hat es dann okay. gestartet. Weil man muss ja dazu sagen, also unsere Facebook-Seite war am Anfang ja wirklich, also wir haben das ja selbst gestaltet auf Paint und also in Paint und mit Word <lacht> und was der guckt, also das war ganz spannend. Also wir haben das alles selbst geschustert, Super. gestellt.
0: Würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen, dass jetzt ja, euer Studium, euer pwl studium euch jetzt, wo ihr wirklich eine Auftragskonditorei ähm, habt, dass euch das hilft, oder? Mhm. Ich glaube, es hilft uns beiden,
2: weil wir sehr gut strukturiert arbeiten. Ein BWL studium ist meiner Meinung nach sehr oberflächlich. Obwohl wir beide den Master abgeschlossen haben, ist es trotzdem nie irgendwas gewesen, wo du jetzt wirklich in ein Unternehmen gehst, mit dem zusammenarbeitest, wo du wirklich Prozesse siehst. Das haben wir uns eigentlich alles selber beigebracht. Aber wir haben halt dann doch Sachen gelernt, wie kann man arbeiten, wie kann man gemeinsam arbeiten, wie kann man in einem Team arbeiten. Genau, eher so die menschlichen also
1: theoretisch lernt man Prozesse genau. oder theoretisch es lernst du Lieferanten oder was weißt du guckst, uh, Kosten, uh, Kostenrechnung wie du uh, ein Stück berechnest. Das hätten wir, wir schon theoretisch von dem BWL, aber es hat Trotzdem. uns nie wer gelernt, wie du mit Unternehmenspartnern umgehst, wie du mit Lieferanten, wie das mit oder Rechnungen Wie also, du deine
2: eigene Buchhaltung machst. Das haben wir zum Glück alles abgegeben, aber also weil wir halt ein halt Studium, nicht war, vielleicht, Studium war vielleicht ein wichtiger Lernprozess, aber dass es uns jetzt wirklich fürs Mehlspeisenfräulein hilft. Es war dann interessant, weil wir eine sehr gute Lehrveranstaltung gehabt haben, eher am Schluss von unserem Studium. Das hat Gründungsgarage gehabt. das gibt es jetzt immer noch, ist sehr erfolgreich. Und wir waren da im ersten Semester dabei, die haben uns angesprochen. Und wir haben dadurch eigentlich äh, ein bisschen uns mit unseren eigenen Unternehmen das erste Mal auseinandergesetzt. Wir haben so aber Businessplan, Businessplan haben wir nie gemacht, aber wir haben einfach mit Mentoren unser Unternehmen vorstellen müssen. Und das hat halt geholfen. Damals sind wir noch davon ausgegangen, dass wir das vielleicht so, also schon fertig studieren auf alle Fälle und das Mehlspeisenfräulein so nebenbei laufen lassen. Und am Wochenende ein paar Torten machen und was uns halt gerade Spaß macht, vielleicht im Sommer ein paar Hochzeiten. Und die haben uns dann relativ schnell auf die, auf den Gedanken gebracht, was wir damals noch gar nicht hören wollten. Ihr müsst euch für was entscheiden. Ihr müsst euch dafür entscheiden, entweder ihr macht es nach dem Studium an normalen BWL-Marketing-Job, weil wir beide darauf spezialisiert haben,
1: oder ihr geht das Back-Business wirklich an? Da Und muss ich noch kurz was sagen, also da wir uns ja beide Marketing war ja mehr unser, unser Interesse, ich glaube, das bringt uns schon was. Also dass wir sagen, wir sind ein bisschen Social-Media-affiner als, mhm. als herkömmliche, alther eingesessene Personen oder Unternehmen, da sind wir schon, wir wissen, wie gut das wie gut wir damit ähm, welche Werbeplattform das ist, wir haben lange kaffee Website gehabt, wir haben alles über Facebook gemacht, dort verkauft über Facebook und das ist schon, also da wissen wir schon, wie wichtig das ist, glaube ich, also dass uns diese, ja. diese, diese Marketing-Sache ja. schon und das, wie, genau. wie wichtig ein gutes Branding ist, ein, gute, ein guter Auftritt, dass das, das, ist, das hat sich auch entwickelt natürlich, mhm. aber das sind wir jetzt sehr, dass wir wissen, dass das alles Hand genau. und Fuß haben muss. Und das auch gerne abgeben an Leute,
2: die das besser können als wir. Man ja, muss nicht alles selbst
1: machen, war also ein wichtiger Prozess. Also wenn
2: du gut backen kannst und ein schönes Produkt machst, ist das für uns eigentlich schon die Arbeit, die getan wird. Wir machen natürlich schon Fotos, aber es gibt jemanden, der besser Fotos machen kann oder es gibt besser jemanden, der Visitenkarten gestalten kann oder Website machen kann. Also man muss ja nicht in jedes Thema tief reingehen, sondern man kann Sachen auch noch abgeben. Das heißt, jetzt ist ja den
0: Punkt, wo ihr wirklich sagen kannst, wir konzentrieren uns aufs Backen, auf Backkurse und um wirklich das quasi euer Baby und jo. die anderen. oder es ist halt jetzt so
1: schwierig das so abzustecken, also wir sind da schon mehr, dass wir gerade schauen, dass wir uns anderes, genau. andere Richtungen, unsere Fühler auch ausstrecken, aber sagen wir mal wir, 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 wir trauen uns nicht in Gefilde, wie äh, eine Website zu designen, ein, ein, ein Corporate Design zu machen, irgendwas in die Richtung also wir schauen eher, wo, wo können wir unsere Fühler noch ausstrecken, neben den Backkursen neben der Auftragskoniterei, dass man da sagt, was passt noch zu uns? Mhm. Da sind wir gerade mhm. an dem Punkt.
0: Genau. Mhm. Wenn ihr jetzt auf die Zeit zurückschaut, gerade am Anfang, weil es klingt oft so, ja, und dann haben wir gegründet und super. Also, <lacht> Aber wenn ihr jetzt auf die Anfangszeit nochmal zurückschaut, könnt ihr euch noch erinnern, was für euch so Hürden oder Hindernisse waren oder vielleicht Fehler, aus denen ihr lernen konntet? Ich sage immer, man muss nicht alle Fehler selber machen, man kann auch aus den Fehlern von anderen lernen. Fällt euch da was ein? Also Fehler nicht, aber was ich schon gemacht habe, wir haben dazu gelernt,
1: sich dafür einzusetzen, was ist unser Produkt, wie viel kostet unser Produkt und wir gehen da keine Kompromisse ein, wir gehen keine, ähm, wenn wir da von Preisnachlässen redet, von Rabatten, mhm. von solchen Dingen, da sind wir sehr, am Anfang geht man da vielleicht noch und sagt, okay, für mir aus schauen wir, aber jetzt sagen wir wirklich, es ist leider so und wir stehen dazu und so ist es. Oder auch das mit, das, das ist vielleicht am Anfang so, dass man jeden Auftrag macht weil man halt Aufträge braucht. Und jetzt, das ist unser Stil, das ist nicht unser Stil, das machen wir sehr gerne und das machen wir dann nicht. Da gibt es andere Personen, die das gerne machen, die das sich darauf spezialisiert haben und dahin schicken wir auch. Also wir verweisen auf andere, die das super können, aber wir machen das einfach nicht in die Richtung. Dass mhm. wir wirklich sagen, mhm. es gibt die Mehlspeisenfreude, so schaut der Stil aus und dass man wirklich sagt, unsere Torten sind einzigartig in dem Stil, wie wir sie machen. Und was anderes gibt es da nicht. Da verbiegen wir uns auch nicht mehr. Genau, also das ist gerade,
2: ich glaube, der Punkt, wo die Vera anspricht, ist gerade die Höhe von unseren Torten. Also wenn man sich Bilder anschaut von unseren Torten, das Design spricht halt sehr für sich und gerade letzte Woche hat mir jemand jemand gesagt, man kennt eine mehlspeisenfräulein dort einfach weil sie sich ein bisschen anders abhebt von den anderen Dort, die eben so produziert werden. Das ist halt dann schon toll, wenn du das hörst nach ein paar Jahren und halt wirklich probiert hast, diesen Stil treu zu bleiben, und dann kommt das raus. Also das mhm. hat dann gefruchtet. Und auch wenn
1: man, jetzt das habe ich gerade vorher besprochen, auch ähm, Fotos von uns, wenn man sich Fotos von uns anschaut, vor sieben Jahren, vor sechs Jahren und jetzt anschaut. Also wenn wir selber nicht merken würden, dass sie da was getan hat, dann hätten wir echt ein Problem. Und dann hätten wir uns nicht weiterentwickelt und dann hätten unsere Kunden die hätten wahrscheinlich woanders hingehen, weil sie sagen, sechs Jahre lang das gleiche Ding. Und das schaut nicht anders aus, obwohl wir jetzt uns verändert haben und obwohl wir älter sind und obwohl wir gereift sind und bessere Sachen können. Wir verändern uns ja mit den Fertigkeiten mhm. und unsere Mitarbeiter bringen ganz viel mit rein. Also das, das verändert sich ja alles und wir werden eigentlich immer, kann man sagen, besser. Also finde also, Wir verbessern uns immer und schauen halt immer, was kann man besser machen. Sagen wir mal so, wir sind die schärfsten Kritiker. Und wir schauen uns das an und sagen, was muss man da noch besser tun. Damit es so ausschaut, wie wir unsere Inspirationen, denen wir, die bei uns den Einfluss haben, dass wir da in die Richtung gehen.
2: Ja, wie man es umsetzen kann. Mhm. Wie man Ideen umsetzen also das, das kann und unser Produkt
1: an. umsetzen kann. Weil wenn man dann sagt, okay, wir schauen dann auf Instagram und das schaut cool aus und dann denkt man, wie machen wir das? Können wir das machen? Nimmt das wer an in Graz? Kauft es wer oder gibt es nur in Amerika? Also mhm. da, da, da fangen wir ja schon so an. Wir, wir könnten die Kurse dort nachempfinden, auf uns umlegen und dann kauft es niemand. Dann bringt es leider auch nichts. Dann haben wir den Trend zwar probiert, aber es, der Kunde will es nicht bei uns. Schaut noch so toll auf aus Pinterest, das Foto.
0: <lacht> Macht Sinn, ja. Und wenn jetzt auch nochmal so zurückschaut auf die Anfangszeit, was waren vielleicht für euch so Unterstützer, jetzt also einmal abgesehen von Freunden und Familie, die euch da geholfen haben, vielleicht irgendwie Netzwerke oder Kollaborationen oder Förderstellen? Glaub, oder
2: mit Leuten zu reden war einfach immer wichtig. Also, einfach auf verschiedenen Veranstaltungen, sei es jetzt auf der Uni oder es hat dann diese Wedding-Meetups gegeben, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dein Produkt vorzustellen, denen zu zeigen, was machst du und dann halt auch wirklich mit Kooperationen starten. Also gerade, ähm, wie wir gestartet haben mit den Backen, hätten man nie an Hochzeiten gedacht. Gell? Also wir haben einfach gerne gebacken. Aber dass Hochzeitsdaten so ein großes Thema ist, das war uns im Ersten überhaupt nicht bewusst. Und dann haben irgendwie die ersten Freunde angefangen zu heiraten. Und dann sind wir uns so ein bisschen reingestolpert in das ganze Hochzeitsbusiness und haben halt gemerkt, dass dahinter eigentlich eine große, eine große Maschinerie ist. Und es macht uns Spaß. Und es gibt noch andere Leute, die sich dafür begeistern. Und da kann man doch dann toll zusammenarbeiten. Mhm. das war so diese Wedding-Branche, wo man dann Vor schon
1: Fotografen.
2: Also Fotografen und viel gelernt haben auch davon und Erfahrungen gemacht haben. Und dann
1: empfiehlt man weiter. Dann schaut <lacht> man, wer startet auch gerade, wer ist auch am Beginn, wer hilft man sich gegenseitig. Oder was mhm. passt zusammen. Das ja. ist ja ganz wichtig, dass du Leute findest, mit denen du wirklich
2: erstens menschlich gut zusammenarbeiten ja. kannst und auch das Produkt von den anderen Leuten spricht dir an. Das heißt, das bringt es nichts, wenn der stehen blim ist und hat halt Blumen, aber es gibt auch andere, die noch viel tollere Blumen haben und die tolle Sachen machen und das inspiriert
1: halt dann gegenseitig auch wieder. Mhm. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, nicht mit jedem geht's, <lacht> nicht jeder Stil funktioniert und mhm. deswegen muss man da auch wieder sagen, manchmal nein, danke. Also mhm. das muss man halt auch können dann und auch, also dass man das wirklich so ein bisschen auf sich schaut, wo bin ich, wo will ich hin und wo steht der andere wo will, also so sich selber schon die Wertigkeit und die Product Placement oder nicht, oder der USB einfach, wo bin ich, was biete ich an und wie, wie was passt zu uns. Was passt zu
0: uns mhm. Ja. Mhm.
2: Wer hat uns sonst noch unterstützt, wir haben dann eigentlich erst, ich glaube während der Gründung oder nach der Gründung haben wir eine Förderung von der Stadt Graz bekommen, das war die Förderung lebensnah. Es gibt auf der Wirtschaftskammer so Infoveranstaltungen, welche Förderungen man beziehen kann, die haben uns dann eigentlich eh sehr gut beraten und dann ich glaube, wie wir das auf Geschäft aufgesperrt haben, Grabenstraße mal eingerichtet haben, ja. haben wir 10% unserer Anschaffungskosten gefördert bekommen. genau. Und Mietförderung kriegt man in der Stadt Graz auch, was auch ganz toll war für die ersten drei Jahre. Das läuft jetzt leider aus, aber das war <lacht> super toll. Und ansonsten ganz viel Familie, die uns unterstützt. Also ohne den Hintergrund oder den wir hätten, würde das nicht funktionieren. Freunde, die. Ja, Freunde, also, die wieder,
1: also die in dem Bereich arbeiten. Die dann, wenn anders kennen, ja, weil dann genau, fair, also so geht genau, das ganz gut. Das war vor
2: allem mhm. wichtig, auf, dass wir uns eingelassen haben auf jemanden, der unser Branding macht, jemanden, der unsere Webseite macht, jemanden, der Texte für die Webseite macht. Das war das eben, dass du Sachen abgibst. Ganz wichtiger Punkt.
0: Konnte ihr das schon bald oder war das sowas, was einfach einfach so Schritt für Schritt hingeführt hat oder war das, was, was ihr versucht habt, schon bald zu versieren, quasi Dinge Schritt, abzugeben? Schritt für Schritt hingeführt mhm. und vor allem am Anfang war es uns einfach zu
1: teuer. Klar, ja. ja, also das Finanzielle ja. war am Anfang natürlich mhm. du musst schauen, was geht, mhm. was können wir uns leisten und was ist jetzt gerade so nicht wichtig. Also immer
2: noch ein Thema, wie viel gibst du für Visitenkarten aus, wie viel mhm. darf dieses Papier kosten zum Beispiel, gell? was ist vertretbar, aber macht natürlich Sinn, vor allem wir wollen ja ein Produkt, ein schönes Produkt verkaufen, ein hochwertiges Produkt, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn du ein vernünftiges Branding hast oder jemand eine vernünftige Visitenkarte in die Hand drücken kannst. Mhm. Und auch
1: halt, dass unsere Fotos
2: immer gleich
0: sind, natürlich, dass, haben wir also, mhm. dass das alles einheitlich ausschaut. Hat sich da dann wieder Piraten oder seid ihr dann selber drauf gekommen und na, das sollte eigentlich mit den alles. Fotos haben wir schon, also das
2: Beides würde ich ja. sagen, beides. Ja. Wir haben dann. Ähm, mein Freund ist Webdesigner, Vera hat in einer Agentur gearbeitet und die haben uns so ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt, würde ich jetzt sagen. Unsere kaffee das ist sehr, dass sie uns... Genau, dass das, sagt, dann, dass das dann passt und dass das ja, Hand und Fuß hat. dass und es zusammenpasst
1: alles. Dass man immer, dass alle, alle Aspekte muss man halt immer bedenken und so weiter denken wir manchmal. Also das ist halt nicht Nein, also, wir sind auch
2: nicht von denen, wir haben ja null ja. Einblick in diesen Bereich gehabt. gell? Was, was braucht man jetzt alles, was ist notwendig? Und von daher hat uns dann schon... Welche Farben
1: sind unsere Farben? Wo sind die Farben überall vertreten? man
2: so ein bisschen, aber das passt jetzt mittlerweile gut.
1: Am Anfang ist das natürlich auch, dass du dann denkst, um Gottes Willen, aber das macht dann alles Sinn. Man muss das halt nur mal bemerken. Und wird jetzt
2: eigentlich sehr, sehr positiv von den Kunden aufgenommen. Also da kriegen wir sehr, sehr gute Rückmeldungen, dass das Logo so schlicht ist, dass das nicht zu shishi und mädchenhaft. Und man ist schon rosa, okay, wenn uns rosa
1: aufgefallen dass auch das Mehl so cool Designs sind. Genau. Und, ähm,
0: ja.
2: und das dann trotzdem halt das Wichtige die dort im Mittelpunkt ist, oder die Mehlspeisen.
0: Ja, ich weiß, dass ich vorher gerade ein Fotoshooting gehabt habe. <lacht> wie schaut, ihr könnt wahrscheinlich nicht sagen, ein normaler Arbeitstag schaut so aus. Ich nehme an, dass das jeden Tag anders ausschaut. Aber ungefähr, wie kann man sich, mhm. Könnt du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie so eine Arbeitswoche ausschaut? Ja, Arbeitswoche, so du
1: sagst das schon. Also Arbeitswoche ist ein guter Stichpunkt, weil das ist wirklich... Tagabhängig, so wie mhm. heute, das ist eine Ausnahme, weil das an einem Dienstag ein ganzer Tag Fotoshooting ist. Dienstag ist normalerweise in der Backstube sein, also in, im, im Büro sein. Ich meine, Backstube ist alles bei uns, also im Büro sein, E-Mail schreiben, Buchhaltung machen, Termine ausmachen, telefonieren mit den Kunden, die Dinge abklären. das sind wir hauptsächlich im, im Schreibtisch und die restliche und Woche ist dann wirklich ein bisschen anders.
2: Also, Dienstag wird vor allem die Woche dann geplant, also die ja. Woche, die Anstalt geplant. Und ab Mittwoch geht es dann bei uns los in der Backstufe. Mittwoch werden dort Böden gebacken, es werden viele Sachen vorbereitet. Also man muss vielleicht dazu sagen, unser Geschäft ist sehr wochenendlastig. Das heißt, die schönen Torten, die Mehlspeisen werden meist fürs Wochenende bestellt. Das heißt, es wird viel am Freitag, es wird viel am Samstag abgeholt. Und ab Mittwoch starten wir damit, dass wir eben vorbereiten. Böden backen. Alle Sachen, die man vorbereiten kann, werden am Mittwoch vorbereitet. Donnerstag werden Torten gefüllt. Donnerstag werden auch Bestellungen für die Lokale gebacken, die wir beliefern. Und Freitag ist dann meistens der Tag, wo alles fertig gemacht wird, wo die Torten außen eingestrichen werden, wo dekoriert wird, wo frische Sachen gebacken werden, wie Cupcakes für Hochzeiten. Und entweder die Sachen werden am Freitag schon abgeholt oder sie werden am Samstag abgeholt. Samstag, im Sommer, sind wir auch in der ganzen Steiermark unterwegs und liefern sehr, sehr viele Hochzeitsdorten du aus. auch selbst
0: mit dem Auto? und? Ja, genau. Da. Mhm. Also, mhm. Wow. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir, ja.
2: Also ich glaube, es hat niemand Freude, wenn jetzt bei uns eine dreistöckige Torte abholen kommt. Gell? Mhm. Geht natürlich auch, aber wenn es ein gewisses Budget überschreitet, sind wir dafür verantwortlich, dass die Torte fix zu der Location kommt, dort aufgestellt wird, dekoriert wird und dann aufs Brautbau wartet. Pünktlichst. Genau, das ist so unsere Beschäftigung, die jetzt im Sommer auf uns wartet. Sonntag, Montag probieren wir weitestgehend freizuhalten. Schaut in der Theorie oft spannend aus, wenn wir Montag dann doch wieder unseren Laptop setzen und sehen, es sind so viele E-Mails kommen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir zumindest schon ein bisschen vorarbeiten. Ähm, Montag ist auch unsere Mit also unsere Mitarbeiterin in der Backstube, das heißt, die backen wieder die Bestellungen für die Lokale, die benötigt werden. Und dann ist unser Geschäft ein bisschen saisonal. Das heißt, die Hochzeiten habe ich eh schon angesprochen. Geheiratet wird in Österreich in der Steiermark halt vorwiegend im Sommer. Das heißt, es geht im Mai los bis Ende Oktober und sobald wir keine Hochzeiten haben, machen wir sehr sehr viele
1: Backkurse bei uns. Die andere Saison ist dann Oktober bis Ende April genau kann man sagen und genau. da haben wir wirklich das ist sehr sehr gut. es also hat sich auch so ergeben, dass sich die Saison so teilt und so genau. dass man so sagen kann, okay, Winter ist kühl, wir können super Backkurse machen, im Sommer ist es ja wirklich schwierig so Backkurse in einer Backstube zu machen, wo es sowieso schon warm ist. Wenn obwohl wir uns eine
2: Klimaanlage haben. Ja,
1: obwohl wir eine Klimaanlage haben, ist es trotzdem sehr warm bei uns. Und deswegen machen wir dann Backkurse mhm. bis zu drei in der Woche. Meistens sind es zwei, aber es ist dann sehr gut gebucht. Genau. Wir haben schon sehr viele, wir haben sieben jetzt insgesamt schon, die wir anbieten. Und das läuft sehr gut. Also da sind wir so froh, dass, dass das wir so, ist so viel nächste werden. Genau das wir
2: aufgebaut haben und macht uns wirklich großen Spaß. Schön, dass das ist Interesse so da ist. Was,
0: was. würdest du jetzt sagen, also das frage jetzt auch jeder Einzelne, ja. <lacht> fangen mal mit Vera mit dir ja. an, ja. Uh, was würdest du sagen, macht dir am allermeisten Spaß jetzt in deinem Beruf? Ah, ich dekoriere gern dort mit Blumen. Ja,
1: das ist, so, das ist <lacht> schon ja. richtig cool. Also ich tue da jedes Mal so, weil ich, ich, wir mögen beide diese Blumen sehr gern und wir dekorieren, also ich dekoriere wirklich sehr gerne Torten mit wir Blumen. Wir hätten
2: Floristen werden sollen. Ja. Also, <lacht> deswegen also man bei uns auch
1: wirklich sehr viele Torten mit Blumen drauf, weil wir das auch sehr hübsch finden. Und wir finden halt, dass das, also das ist natürliche mit der Torte, das finde ich sehr hübsch. Also das taugt mir sehr.
0: Und Lise, bei dir? Bei mir sind es die
2: Hochzeitstorten. Ich mag den ganzen Prozess von Brautpaar kennenlernen, das Brautpaar ein bisschen besser zu verstehen, was haben sie sich überlegt was hätten sie gerne, wo heiraten sie, warum machen, also wie machen sie das, in was für ein Stil und dann eben wirklich für die die Hochzeitstorte zu backen. ich mag es gern, wenn es dann wirklich im Sommer wieder losgeht mit den mehrstöckigen Torten, wenn man dort aufeinandersetzt, wenn man sie im Design ein bisschen austoben kann, also ich finde diesen ganzen Prozess, die Leute dann wirklich schon ein bisschen näher kennenzulernen und zu wissen, das ist der schönste Tag in der ihr leben und wir dürfen jetzt die Torten dafür machen, also das ist so ein bisschen besonders, weil es doch Tolles, das machen zu dürfen für die Leute.
0: Schön. Du hast jetzt eh schon angesprochen, Hochzeiten. Jetzt wird es persönlich. <lacht> Ja, ich weiß, dass du ja auch bald heiraten wirst, und dann wollte ich einfach fragen, wie wird deine Hochzeitstorte ausschauen? Das ist natürlich sehr interessant dann für alle.
2: Ja, und das ist witzigerweise <lacht> auch genau die Frage, die mich alle Leute gefragt haben: Wie wird die eigene Hochzeitstorte ausschauen? Ich habe es eigentlich bis vor kurzem nicht wirklich sagen können, weil so viele Ideen im Kopf herumgeschwirrt sind und wir haben uns jetzt der letzte Woche hingesetzt. Und haben das, also ich habe das mit der Vera und mit unserer Mitarbeiterin, mit der Lisa haben wir das besprochen, weil die zwei werden es dann auch backen. Und es wird ein sehr schöner Table werden, mit Torten und Cake Pops und Makronen. Sehr schlicht, mhm. aber trotzdem war sehr bombös, mit vielen Blumen und Beeren und Makronen dekoriert, genau. Wie es dann wirklich ausschaut, werden wir sehen, gell? <lacht> es war nicht so einfach, sich auf irgendwas festzulegen, weil du wirklich sehr viele Ideen und Gedanken hast und sehr viel Inspiration immer siehst und dir doch sehr viel gefällt, weil sonst würdest du das ja nicht machen Also normalerweise
1: steht die Torte früher mit einem Brautpaar, gell? Also das ja. heißt, jetzt haben wir es finalisiert, genau.
2: finalisiert Jetzt haben wir es finalisiert, jetzt passt es und jetzt ja. ist es ja gut, dass es finalisiert worden ist weil sonst müsste man noch weiter denken Ja, also das passt
0: das ja. ja, was ich euch noch fragen wollte, ihr habt das vorhin schon angesprochen, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet ist es natürlich gut, wenn man sich versteht wenn man einen ähnlichen Stil hat welche Tipps könntet ihr zukünftigen Unternehmerinnen geben, die auch gemeinsam gründen wollen? Also die jetzt nicht einzeln gründen, sondern so wie ihr gemeinsam gründen. Was wäre wichtig? Welchen Partner soll man sich suchen? Was, was für Tipps hättet ihr da?
2: Vera hat zu mir immer gesagt, ganz am Anfang, wie wir gegründet haben. Also generell war es für uns, glaube ich, wirklich gut, das gemeinsam zu machen, weil du immer jemanden hast zum Austauschen und weil du dir einfach zu zweit irgendwie alles leichter ist. Wir haben ganz oft früh überlegt, es war dann gerade so der Punkt, wo wir dann Mitarbeiter eingestellt haben, gell? Wie, wie kann der das machen? Versteht der das, was wir machen? Für uns war es irgendwie undenkbar damals, jemanden ins Team zu holen, der was das nicht versteht oder nicht am gleichen Level ist wie wir. Also es wird nie jemand uns in der Beziehung so nahe kommen. Weißt du, so, wie das <lacht> Es das so, Wir haben diese Basis geschaffen ja. und das sind wir und das ist unser Herzblut, das da reingeht. Und irgendwie in einem anderen Zeitpunkt kann gar niemand mehr so tief einsteigen mhm. oder so involviert sein denken
1: oder denke ich. Ja, das ist dieses Wachsen gewesen. Genau, Menschen, weil wir also. ganz viel
2: gemeinsam erlebt haben und durchgemacht haben. Und natürlich ist es nicht immer einfach und es ist nicht immer alles lustiger. Aber ich glaube, dass es zu zweit dann doch Sinn macht. Nur macht es halt Sinn, wenn wir es wirklich gemeinsam durchlebt haben. Dann ist es halt schwierig, dann wen dazuzuholen. Mhm. Und, und mal gleichberechtigt berechtigt sein, das ja, ist also auch ganz wichtig. Und also auch beide, alles können Entschuldigung, aber beide wirklich erstens genau wissen, die Vera wird mich 100% ersetzen
1: und genau wissen, ich kann mich auf sie verlassen. Ja. Also so, dass man wirklich sagt, der zu holen, der ist dann immer ein bisschen dann nach hinten nach. Also es mhm. gibt dann nur dieses Angestelltenverhältnis, was jetzt kommt, weil was mhm. zu dritt. Mhm. Das jetzt, wüsste ich jetzt nicht, wie das geht. Also dass man wirklich so dass das dann so Vielleicht geht. was Neues, da, ja, aber das, das wäre nicht das, was wir jetzt nein. bis jetzt gemacht haben. Aber sonst vielleicht, ähm, ich weiß nicht, entweder sagt man Gegenpart suchen oder komplett sim simultan sein. Also komplett ähm, gleich. Ja. Ja, ja. gleich. Also ja. entweder so oder so, ich weiß es jetzt nicht. nicht in manchen Dingen Gegenpart und in manchen Dingen simultan, würde ich jetzt so sagen. Also von der von der Mentalität schon unterschiedlich auch und manche Denkweisen sind die Herangehensweisen sind manchmal, kommen wir halt. Aber man kommt dann immer auf einen Punkt, wo man sich dann trifft. Also so. So
2: also haben uns nicht geplant, gell? Ja. Von daher ist es vielleicht auch schwer zu sagen. Ich weiß nicht, inwieweit man sowas
1: planen kann. Weil ob man sein Geschäftspartner so aussuchen kann, auch Ob man richtig also.
2: anfüllen muss für die in diesem Moment, was dann später ist, das weiß man ja nie, was man ja bei uns hat was ja beste Beziehung, eigentlich passt ja, mhm. ja nicht. Wenn stimmt. jetzt jemanden heiratet natürlich gehst du davon aus und gibst dein Bestes, dass
1: es funktioniert, aber ob es wirklich dann aufgeht. Aber dieses da verlassen können drauf und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sagt, man kann sich hundertprozentig auf ihn verlassen, dass, das, dass man dann nicht von zwei, also dass man das wirklich...
2: Dass die Entscheidungen für uns beide trifft, und nicht nur für sich alleine.
0: <lacht> das haut hin. Genau. genau. Von daher... Also. <lacht> genau Super. Das ist gesagt, eben dein ja wenn ihr jemanden einstellst, dass es einfach passen muss, aber wie, wie testet ihr das, dass das passt? Für uns ist es einmal nicht wichtig, zum Beispiel, wir suchen keinen klassischen Konditor,
1: genau. deshalb ist das, sagen wir immer, mhm. es muss nicht, wir sind ja selber keine. Deswegen, wir können jetzt nicht, wir, wir suchen auch nicht in diese Richtung, wir suchen interessiert und wirklich, dass man sagt, die haben den ähnlichen, die, die mögen unseren Stil, die mögen den Stil, den wir mögen, also die schauen sich ähnliche Dinge an, sehen diese Dinge und wollen auch in diese Richtung gehen, also wir schauen da mehr in diese dass man so eigenmotiviert ist, dass man weiß, wie man arbeitet, dass man sieht, wie wir arbeiten, sich da anpasst, dass das wirklich so ein... Also man muss einfach bei uns dabei sein und dann siehst du eh, ob es passt. So und sage ich das immer. leben irgendwie. Also ich kann es vielleicht auch an zwei Geschichten erzählen. Einmal,
2: wie wir unsere Mitarbeiterin, die Lisa, gefunden haben. Wir, haben oder wir sind der Lisa auf Instagram gefolgt und haben gewusst, dass die ganz, ganz tolle Daten macht und interessante Sachen und diese Produkte haben uns angesprochen und damals gedacht... Die hat sie dann bei uns beworben haben, die hätten wir gern bei uns im Unternehmen. Die macht so tolle Sachen, die versteht, wie wir das machen, wie sie das macht. Das ist einfach für uns eine tolle Bereicherung gewesen. Und im Gegensatz dazu unsere erste Mitarbeiterin, was jetzt nicht mehr bei uns ist, aber die hat einen anderen Job jetzt. Die Katja, die haben wir zu einem Zeitpunkt eingestellt. Das war eigentlich fast nach unserem ersten Jahr Selbstständigkeit, wo wir wirklich alles zu zweit gemacht haben und im Sommer so ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen sind wo wir uns einfach viel zu viel zugemutet haben. Und die Katja war dann bei einem Backkurs von uns und ist uns irgendwie positiv in Erinnerung geblieben, hat sie bei uns beworben und wir haben sie eigentlich sofort angestellt, weil wir gewusst haben, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt. Also einfach von backbegeisterte
1: Personen, genau. muss ich sagen. Also die einfach sagen, sie backen gern. Und dann passt das auch mit, ähm, wie sie backen, ihre Arbeitsweisen. Und dann so kann man das. Und natürlich mhm. muss es sympathisch, also wir müssen
0: ist menschlich ein, Wir sind so ein kleines
2: Team, wenn du das mit jemandem nicht verstehst, das ist halt doof. ja. ja. <lacht>
0: Also man ja, kann jetzt also,
2: nicht aus dem Weg gehen oder keine Ahnung was das ist. So das Unternehmen muss,
0: ist auch nicht so groß, dass man sich da jetzt so <lacht> verstecken kann. Also, genau.
1: Das, das sind so mehrere Faktoren, ich. die zusammenspielen.
0: Du hast das ist jetzt, wie sie kurz angesprochen mit einem ein an die Grenzen kommen, natürlich, wenn man gründet, das ist sehr herausfordernd, vor allem wenn man am Anfang vieles natürlich alleine schub. Mhm. Wie habt ihr dann irgendwie einen Ausgleich gefunden? Oder was gibt euch Kraft? Ähm, wo könnt ihr euch ein bisschen erholen? Zusätzlich zum Backen, was mhm. macht ihr da so? Um jetzt nicht auszubrennen.
2: Ganz wichtig war der Punkt, um angefangen haben, die Mitarbeiter anzustellen. Also das war so ja. der erste wichtige Schritt. Dass man sagen kann, man, man, kann, haben, man, kann man kann gehen, kann früh man kann früher gehen. Ab. Man kann krank sein, ist auch immer so ein wichtiger Punkt
1: als Selbstständiger. Das klingt jetzt so, um, alle die in der also man kann krank sein, also wirklich wir daheim sein und krank sein. beide
2: Sport. Also Sport hilft uns beiden. Erstens, weil wir körperliche Tätigkeit haben und sehr viel stehen. Mhm. Deswegen hilft es uns immer ein bisschen stärker. sind, Also, jetzt nicht so stark, stark, sondern halt gerade stehen ja. und gute Schuhe anzuhaben. Genau.
1: Ja, und rausgehen das hilft mir. Für, also, Sonne danken. <lacht> so wirklich in so Natur. Also, ja, das ist auch. Natur, ja.
2: Abschalten, Freunde treffen, nicht über das Backen nachdenken, mhm. andere Sachen zu machen. Ja, für mich Schlafen. Für mich.
1: Ja,
0: schlafen. Ruhe geben ab und zu, gell. Also, genau. wirklich mal nichts tun. Das ist auch wichtig. Mhm. Super, dann kommen wir jetzt eh schon zum Schluss. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, was schwebt euch so vor? Wird es ein Backbuch geben? <lacht> Wird es einen Backpodcast geben? Wird's? Was auch immer, was, was, wo soll es hingehen? Wo seht ihr euch in ein paar Jahren? Ja, das mit dem Backbuch, das, das, das schwebt
2: uns schon seit das ewig schon lang vor, würde man gerne machen irgendwie fühlt uns so, das letzte Eizell das dann wirklich zu machen, gell? Und die Zeit. Tun. Geht Weil jetzt wir jetzt. wissen, wie aufwendig sowas ist. Das ist so, also wir haben schon ja. für verschiedene Magazine Rezepte ausgearbeitet und Bilder gemacht und wir wissen, dass jedes Shooting einfach... Es ist ganz toll, was daraus entsteht, aber es ist so viel Arbeit, was dafür zu tun ist. Ja, ja. wir müssen
1: uns das gut einteilen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, jetzt machen wir ein Backbuch nächstes Jahr und dann muss man halt wirklich... Wir also haben uns
2: letztes Jahr gedacht, wie wir eine äh, dritte Mitarbeiterin, dritte ja, Mitarbeiterin ist, eingestellt ja. haben, für Freitag, dass wir uns gedacht haben, ja passt, dann sitzen wir am Freitag im Büro und besprechen einfach Sachen und planen für. das ist nie das eingetreten, ist weil du einfach passiert. dann mehr arbeitest, <lacht> Ja, also vielleicht ja, passiert es jetzt. Ja, vielleicht war das. <lacht> der Freund Tritt Bei in der Nieder. Nieder, das ist toll. <lacht> ja. Genau. Also ist sicher. Also das, also, das mit Ziel, Backbuch ist schon noch. Genau. Müssen wir uns überlegen, was wir gerne für Backbuch machen? Das ist ja das Nächste. Da stellen wir uns ja auch ganz viele Ideen vor. Weil es gibt ja schon so viel. wir wir wissen Ja, also da muss man schon so denken. Und was machen wir gerne? Dann eigentlich die dorten. Packung so. über dorten wäre toll. Ja, und dann so, da gibt es auch ja schon wieder so viel.
1: Ja. Also, das ist so, also sowas in die Richtung interessiert uns schon. Genau. Ob wir Zeit hätten, natürlich für ein Podcast oder Vielleicht kommt oder einen der einen Verlag auf uns zu, gell? Wir ja. uns auch sehr freut. Ja. Ich weiß. Also wenn wir Zeit hätten, wäre das sicher alles interessant. Ja. Also ein Blog oder genau. sowas. Also das ist, aber das ist halt muss man sich diese Zeit muss man sich hinschaufeln oder halt wirklich abgeben, dass man sagt, man hat diese Zeit dafür, das muss man dann, das entwickelt sich. Bei uns kann man nicht so sagen, das ist jetzt so, sondern das wird sich dann Stück für Stück zeigen, genau. ob es in die Richtung gehen kann, ob sich das vereinbaren lässt. Das ist, wir sind immer mehr so vorsichtig, wir sind immer so die Nicht-Risikofreudigen, wir sind immer so, wir haben nicht explodiert, so wie am Anfang, wo dann andere Unternehmen, andere Startups ups so richtig Mitarbeiter so auf einmal einstellen, Bam. das gibt es bei uns nicht. Das ist immer jetzt noch nicht. Also wir sind da wirklich so Stück für Stück, wir sind da sehr genau. vorsichtig. Sonsten,
2: ganz wichtig, das gern zu machen was man tun, die mhm. Freude nicht verlieren obwohl es wirklich oft stressig ist und ein Job ist, aber dennoch sich darauf zu besinnen, was macht man gern glaube ich ganz gut ja geht auch nicht immer so einfach aber, aber,
1: <lacht> aber. <lacht>
2: aber Gott, was du denkst, der Donnerstag, es reicht jetzt du würdest gerne heimgehen, aber am Freitag ist dann die schönen Dorten und die Hochzeit dort und du weißt, du machst Leute glücklich ja, ab und zu kann es einfach sein wenn man es nur sehen ja, schön. Ja.
0: ja, am Schluss möchte ich noch ein paar Fragen stellen, die ich allen äh, meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, wer oder was inspiriert euch? Das kann jetzt natürlich eine andere Backkönigin sein. <lacht> wer, wer auch immer, es kann auch sein, meine Mama, also wer auch immer. Ich sag's jetzt
1: immer pauschal: Wir schauen ganz viel in auf Blogs, auf Instagram, wir schauen in andere Länder und schauen, was machen andere. Also wir gehen da wirklich mehr so in den Norden oder nach Amerika und schauen uns da sehr viel an. Wir sind für auf Pinterest, für auf Instagram und da werden die ganzen Sachen gespeichert yeah. und da wird dann besprochen oder da wird diskutiert darüber, eben wie ich schon vorher gesagt habe, könnte man das machen, ist das umsetzbar?
2: Kauft es dann mehr?
1: Kauft es dann mehr? Es ist man davon <lacht> nie vergessen, das sind Unternehmen. Also das ist dieses Kreative und das Wirtschaftliche ist bei uns. Das muss Hand in Hand gehen und sonst werden uns inspiriert, ja?
2: Ja, ich denke einfach andere Orte was Neues zu sehen.
1: Ganz ja. wichtig, Nein, nicht aufhören,
2: nicht, stehen zu, bleiben. Ja, nicht stehen zu bleiben. Mhm.
0: Das Super. ist einfach wichtig. <lacht> okay. Erfolgreichen Menschen wird oft nachgesagt, dass sie eine Morgenroutine haben. <lacht> 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 Habt ihr sowas oder ist das ein Mythos? Wie schaut das bei euch aus? Also
2: ich kann es von mir sagen, ich habe keine Morgenroutine. Ich schaue, dass ich in der Früh aufstehe, dass ich nichts vergisse, dass ich mich herrechte und dass ich in die Backstube vor. Also ich tue wieder frühstücken, noch trinke ich was in der Früh. Ich bin wirklich, ich stehe auf, gehe ins Bad, habe im besten Fall am Tag davor schon mal Quant rausgeklickt, weil dann geht es noch schneller. Und das war es dann eigentlich genau.
1: Die wäre es ein bisschen spannender. Ja, ich, ich habe es begonnen. Sag mal so, ich habe mir gedacht, das ist nicht schlecht und ich stehe wirklich jetzt eine Stunde vorher auf und trinke meinen Tee und mache eine Viertelstunde Yoga und setze mich hin und denke kurz einmal nach und dann starte ich. Weil ich mir gedacht habe, ich probiere es einfach mal so. Und nicht dieses, weil ich ja sonst tendenziell bis zum letzten Wecker noch weiter und noch, noch mal weiter und noch mal weiter und dann muss ich, aber deswegen, das entschleunigt ein bisschen und das stresst mich dann nicht. Also dann ist der Stress einmal, beginnt nicht in der Früh schon, sondern ein bisschen später. Das ist für
0: <lacht> positiv. Okay, und zum aller, aller Abschluss dann noch ähm, vielleicht drei Dinge, die ihr im Moment gerade liebt, die ihr weiterempfehlen könnt, das kann jetzt total trivial sein wie der neue Nagellack von Essie, oder <lacht> tiefgründiger sein wie ein tolles Buch oder Natur oder was auch immer. Äh, ich koche gern.
1: Ja, ja. Also ich koche für andere gern und ich probiere gern neue Rezepte aus. Also sowas in die Richtung ist gerade sehr. Ich bin sehr seit Winter sehr auf Tees. Ich trinke jegliche Art von Tees. Also man kann schon sagen, ich habe sehr viel Tees daheim und probiere das aus. Um, Yoga habe ich für mich wieder entdeckt, muss ich sagen. Das taugt mir auch gerade sehr. Und Podcasts. Mhm. Gutes Stichwort. <lacht> Podcasts. Wir hören beide ja. sehr gerne
2: Podcasts. Genau. Krimi-Podcasts,
1: bin ja. ich gerade sehr. Ja. Und ja. eben der Goop, Podcast von der Greenest Party. So Lifestyle, so ein bisschen Partnerschaft, gehen wir ein bisschen die Esoterik vielleicht, Mediation, Meditation auch, auch viel mit Yoga. Also sowas ist gerade sehr interessant. Das waren jetzt mehr als drei Dinge.
0: <lacht> Was alles Interessantes zur Zeit... <lacht> Und Lisi, bei dir?
2: Ist dir schon was eingefallen? <lacht> nee, bei mir ist es wirklich, ich habe früher nie Sport gemacht. Das hat mich nie interessiert. Und seit einem halben Jahr mache ich das voll gern. Und was machst du denn? Ähm, ich gehe ins Fitness geh so Fitnesslauf. Dort gibt es Sportkurse und das mache ich jetzt wirklich fast jeden Tag. Und das motiviert mich und das ist nett. Und das ist ein Sport, der mir Spaß macht. Das ist Fitness, es ist Yoga, es ist Pilates. Je nachdem, nach was ich mir an diesem Tag fühle. Genau, also das ist wirklich... Die große Entdeckung des letzten
1: Jahres. Du wirst aber nicht gesponsert?
2: Nein, aber <lacht> es macht mir wirklich Spaß. <lacht> uh, ich ließ sehr fühle sehr gerne sehr viel Krimis. Mhm. Um, Gerade jetzt ist der neueste von der Claudia Rossbacher wieder rauskommen, Steirer Krimi. Wir schauen sehr gerne da, dort. Dankeschön. So.
0: Und seid ihr jetzt hungrig und habt Lust auf Törtchen? Ich glaube schon. Ähm, wer jetzt wirklich Lust bekommen hat auf diese Törtchen und einmal sein Törtchen ausprobieren möchte, hat die Möglichkeit, diese Woche auf meinem Instagram-Account, also einfach Lunchbreak-Stories, ein Törtchen von der Mehlspeisenfräulein zu gewinnen. Und es sind zwölf Stück, das heißt, das könnt ihr dann auch gerne mit Familie oder Freunden teilen und wir möchten euch so eure Lunchbreak versüßen. Und wer jetzt sagt, er möchte gern mehr noch von den Mehlspeisenfräulein erfahren, findet sie natürlich auf Facebook unter Mehlspeisenfräulein, auf Instagram auch unter Mehlspeisenfräulein. Sie haben auch eine eigene Website und zwar www.mehlspeisenfrl.com. Und sie machen nicht nur tolle Törtchen, sondern wie auch schon im Interview erwähnt, sie bieten auch verschiedene Kurse an. Also ähm, Cake-Pop-Kurse, Törtchenkurse, alles Mögliche. Da findet ihr auch die aktuellen Termine immer auf ihrer Website oder auch eben auf Facebook und seht dann auch immer wie viele Plätze noch frei sind. Also man muss immer schnell sein, weil diese Kurse sind immer sehr schnell ausgebucht. Was noch ganz Neues, was ich auf der Website von den Mehlspeisenfräulen entdeckt habe, wer jetzt sagt, ich möchte noch mehr zu ihrem Business wissen, möchte sie da noch mehr ausfragen, wie sie das gemacht haben und welche Tipps und Tricks sie noch haben, der kann jetzt die Mehlspeisenfräulen auch für einen Workshop oder Vortrag buchen. Um, Details dazu findet ihr auch auf der Website, das finde ich auch ganz spannend. Also noch mehr Infos, noch mehr zur Gründungsgeschichte, noch mehr Details, einfach auf der Website nachschauen. Ja, wie immer freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden davon weitererzählt. Und ich möchte euch einfach Danke sagen, das ist jetzt die fünfte Episode und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich so viele den Podcast anhören gerade am Anfang und dafür möchte ich euch jetzt einfach einmal ein großes Dankeschön aussprechen. Also bitte weiterhin liken, ähm, kommentieren und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr gute Vorschläge für mich habt, wen ich auch noch interviewen sollte oder was auch noch Neues auf meiner Website gibt es jetzt, ähm, immer wieder mal die Möglichkeit, dass ich ein kleines Business vorstelle. Und da könnt ihr mir auch gerne dazu schreiben. Also einfach ein, ein kleines Business, das von einer Frau gegründet wurde und wo ihr meint, die könnten noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen oder die sind einfach so toll, dass es das einfach toll wäre, wenn die noch sichtbarer werden. Könnten dann einfach ein E-Mail an info .at und dann freue ich mich. Oder ihr könnt euch natürlich auch selbst nominieren, also keine falsche Bescheidenheit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und da habe ich auch einen ganz einen tollen Gast und zwar eine Wedding Plannerin. Also darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Tschüss.